0: Bonjour et bienvenue dans Les Murs Porteurs, un livre audio à épisodes qui raconte, interroge et révèle. Dans ce voyage temporel, le narrateur se détache de son présent et se penche sur les ombres de son passé, même les plus noires. Et si vous n'étiez pas celui que vos parents prétendu que vous étiez Il n'y a de secret, même de famille, qui ne soit un jour découvert. Je suis Eric Hansen, auteur et réalisateur de ce podcast, et je vous invite à coller votre oreille contre mes murs porteurs. Aujourd'hui, épisode 7, une question d'intelligence. Vraiment Une référence à laquelle ni mon frère, ni ma soeur, ni moi-même, n'échappons se trouve au cœur de toutes les distinctions opérées à notre égard. Celle de l'intelligence. Une intelligence élevée au rang de qualité, afin de déterminer notre importance les uns vis-à-vis -vis des autres. Passons sur le fait que la maison contienne un nombre ridicule de livres, composés pour l'essentiel des sélections du mois d'une société de vente par correspondance. L'idée se suffit à elle-même. Mon frère est honoré du titre de littéraire pour son inscription en première année d'université en lettres modernes. Il abandonnera au bout de quelques mois, n'y fichera plus les pieds, mais se proclamera intelligent et imposera le silence aussitôt qu'il ouvrira la bouche. Ma sœur, telle une infante d'Espagne, reçoit l'héritage familial précédemment conservé par un grand-père assureur et un oncle polyglotte de métier qui pratique plus de cinq langues. Les astres irradient ce que mes géniteurs revendiquent comme une faveur rare, celle de transformer le succès en qualité innée. Dès lors, le concept d'intelligence discriminante ne soulève aucune controverse. Mais dans mon cas, le refrain tourne à l'obsession. Une question rhétorique, formulée dans son acception la plus négative, m'oblige à me justifier quotidiennement de mes faiblesses et à minimiser, voire nier, mes compétences réelles. On me reproche mon aversion pour la lecture, alors que je ne dispose pas, ou très peu, de livres adaptés à mon âge les images de ceux relatifs à l'histoire, la biologie, les découvertes, sujets qui me passionnent, ont été épluchés, recopiés et mémorisés jusqu'au dernier pixel. Douceur de l'ignorance, joie de vivre sans contrainte. À force de me juger incapable de lire ou écrire quoi que ce soit, mes parents m'épargnent l'effort de m'instruire et m'accordent le droit d'écouter en boucle les livres-disques conservés, au fil des ans, regardez les images, écoutez les chansons, lire le texte. Je vais vous lire l'histoire Le livre de la jungle, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'arrangement me satisfait et me laisse croire que je resterai ce débile à l'oreille collée contre le haut-parleur de l'électrophone pour le reste de mon existence. Inscrit dans une école primaire qui, pour l'époque, classe ses élèves en fonction de leurs résultats, ma position de bon dernier incapable de mémoriser quoi que ce soit n'étonne pas mes proches et les rassure même. Ils s'indignent, s'offusquent, se lamentent, mais ma réputation d'élève médiocre corrobore leur jugement et nul ne songe à le remettre en question. C'est à cette période que mes parents profitent d'une promotion de mon père pour s'établir dans une autre région. Ils s'installent dans la ville où je serai né neuf ans plus tôt. Mes troubles n'y ont produit aucun écho et les dossiers médicaux mettent un temps fou à passer les frontières administratives. Ma mère bat le pavé pour m'inscrire dans les écoles, du quartier d'abord, puis de la cité tout entière. Elle s'acharde à convaincre les directeurs d'établissement de me laisser intégrer leur classe. Ses promesses et son insistance n'y changent rien. Mon dossier, troué comme un gruyère et pourvu de notes lamentables, conclut les discussions. Tous refusent catégoriquement. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais avec un dossier pareil. Aucune école publique ne veut de toi. J'en ai fait des pieds et des mains, tu sais. Je les ai même suppliés. Que va-t-on faire de toi, mon Dieu ?» Comme le divin est de la partie, elle pousse le portail ferré de l'école privée avec la certitude de m'épargner la honte de me voir affecté aux sections pour déficients. Le mot n'est pas prononcé. Pourtant, il plane comme une ombre sur les pages de mon livret. La Providence inspire au frère directeur d'un pensionnat privé de se montrer conciliant et de m'ouvrir ses bras. « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute », aurait prononcé le Christ cité par un certain Matthieu qui ne l'aurait jamais rencontré. « Mon père m'a prévenu, quoi qu'on te demande, ne parle pas de ton séjour en aérium. » Alors j'obéis. Agrippé par les regards, je pénètre une cour inondée d'enfants. En une minute, je passe du vide à la bousculade dans un espace étriqué. Une épouvantable odeur de poussière, de craie et de vieux livres flotte dans l'air. Un sentiment de réclusion sous l'œil sévère d'institutrices en tricot, fiancées à Jésus et à leurs frères chrétiens. Les cris rebondissent sur les vitres et s'écrasent sous les tuiles du préau. La stupeur et le désordre s'interrompent lorsque la cloche retentit. Dans les rangs, des élèves au visage blême, sans émotion. Sur ma table, une pile de manuels, des cahiers, des crayons et des règles de toutes sortes. L'institutrice du cours élémentaire me traite comme un handicapé dont il faut prendre soin pour éviter qu'il ne se casse. Au moment de rédiger mon nom et d'expliquer d'où je viens sur une petite fiche Bristol, elle réalise l'ampleur du travail à accomplir. Je déchiffre les signes de ma propre langue comme le ferait un élève au sortir de la maternelle. Elle se demande même si je ne me suis pas trompé de classe. En CE2 Comment est-ce possible au-dessus du tableau gris, une horloge aux aiguilles tremblantes et une croix pourvue d'une branche de laurier sec. Il y a le bien et le mal, qui s'insinuent malgré les portes closes. Nul ne sait encore de quel côté je me trouve. Mais l'école catholique associe de différents de sa sœur publique, qu'elle éduque les consciences. Docile comme des enfants de cœur, nous serrons les rangs sous le regard de bronze d'un homme dont on dit qu'il est tout-puissant et qu'il protège les bienheureux soumis à ses commandements. Les frères chargés de notre élévation nous certifient qu'il ne lâchera pas le socle de la balance au soir de notre jugement. Je suis rassuré, on s'occupe déjà de mon trépas. Une règle domine et surpasse toutes les autres. Aide-toi et le ciel t'aidera, mais avant toute chose, garde tes doutes pour toi. J'éprouve encore des difficultés à contenir mon trouble au sujet de cette école. Une autarcie complète dans un espace comprenant tous les services pour ne pas en sortir. Salle d'études, chapelle, infirmerie semblable à une petite clinique, des réfectoires immenses sous le regard en biais d'un Jésus à cœur ouvert, et puis des dortoirs résolument plongés dans la pénombre, sous des greniers, aux portes avec clé. Dans ce pensionnat, qui nous dit à quel point l'image du Christ est supérieure au réel, le dogme répond à tout, y compris aux soupçons conduisant à l'exil, de frères au tempérament équivoque et à la main baladeuse. Jésus, athlète hollywoodien aux yeux bleus, diffuse sa passion sur la toile de ses prêtres connectés. Un Internet avant l'heure, qui commande d'adhérer au groupe, de tenir sa langue et de considérer comme normal le fait de dévorer chaque jeudi matin le corps du Christ dans un petit cachet blanc. Cela chante, lève la cuisse, s'adresse à haute voix à des êtres que nul ne voit. Et c'est moi qui suis fou « Les frères m'ordonnent de prier le Fils, Marie, Saint-Machin ou le Père pour négocier mon salut. Une telle détermination ne peut que ravir ma mère qui, telle une pénitente, s'agenouille devant les statues de plâtre de la cathédrale. Elle plaide la cause de ses autres enfants et obtient l'absolution pour deux ou trois petites négligences dont elle se sentirait éventuellement coupable. Indéniablement, qu'il est grand le mystère de la foi Mais depuis mon retour de maison de santé, mes problèmes ne font qu'empirer. Mes absences de l'école se comptent en moi et atteignent un volume vertigineux. Confiné et sans contact avec l'extérieur, je passe mes journées devant la télévision. La boîte couleur est ma seule fenêtre sur le monde, et comme je ne retiens que ce que je vois ou entends, mon esprit s'imprègne des programmes des trois chaînes, leurs films ou documentaires. Ivresse d'un monde aux étendues infinies, Sensation bouleversante d'éprouver de l'empathie. Se mettre à la place d'un héros qui, sans jamais me fixer du regard, partage ses pensées les plus intimes et m'inclut à son récit. Lorsque le poste s'éteint, je ne suis plus tout à fait le même, sans savoir celui que je suis devenu. ni Armstrong posant le pied sur la lune, ou David Bowman découvrant le monolithe dans 2001, Odyssée de l'espace. Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. La restitution détaillée des images, sons et paroles donne l'illusion à mon entourage de quelques connaissances scolaires, mais ne me permet pas de rattraper mes retards au sujet des savoirs fondamentaux. Mon frère me met au pied du mur, sans le vouloir. « Ce n'est pas tant que tu ne peux pas lire les exercices ?» Tu ne comprends rien à ce qu'on te demande. Il n'y a qu'à lire le sujet, c'est tout. Ses propos violents créent un électrochoc. D'une part, il est le seul à dire tout haut ce que mes parents refusent de formuler. Ensuite, il reconnaît mon aptitude à réaliser une tâche lorsqu'un adulte me lit l'énoncé à haute voix. Mais la colère, les indignations, les menaces n'y changent rien. À 9 ans, je sais à peine lire et écrire, et mon ignorance se reporte sur toutes les disciplines de l'école. En classe, j'abandonne les récréations et me fais dispenser des activités sportives pour me consacrer en solitaire à l'étude des abécédaires et petits albums mis au rebut de la bibliothèque. Les grains de poussière virevoltent comme des moucherons dans l'air sec. Les cartes Vidal-Lablache aux œillets déchirés, gisent sur le parquet, à l'intérieur d'obscures étagères, des ouvrages à la couverture rose pâle se serrent les uns contre les autres. D'os étranges pliés, poncés, griffés par des petits de cinq ans inconscients des trésors qu'ils tiennent entre leurs mains. Terrifiés par l'idée d'être découverts, je déchiffre les syllabes de chaque mot, chaque phrase, chaque volume de la collection numérotée des ouvrages d'Enid Blyton. Oui, oui, Noddy sans savoir que ce nom signifie « stupide » dans la langue de l'écrivaine. La honte me submerge, la sueur perle sur mon front. Je m'éclipse en rasant les murs plus noirs que l'ombre qui me recouvre. Et pourtant je le fais. Est-ce pour la beauté de ma langue maternelle L'adjectif me donne la nausée. Suis-je motivé par le défi, le plaisir d'étudier en m'amusant Heureusement, ces fadesses extraites des rapports de pédagogue mondain ne sont pas arrivées aux oreilles de mon institutrice. Non, je travaille, je ne m'amuse pas. Rien de drôle à se sentir inférieur quand d'autres jouent, enrichissent leurs découvertes et sortent d'eux-mêmes. Je lutte de toutes mes forces parce qu'une voix lointaine, perchée au sommet des montagnes, me convainc de ne pas me laisser faire. J'en ai assez qu'on me prenne pour un attardé mental, Ma motivation est simple et compliquée à la fois, mais il n'y en a pas d'autre. L'orgueil. Ma tâche est impossible et je n'ai que quelques semaines pour apprendre ce que les autres savent déjà. Contre toute attente, l'institutrice ne sourcille pas et surveille mon repli dans un coin de porte au premier froid de l'hiver. Je m'étonne de son consentement qui contraste avec la rigueur requise dans le pensionnat à l'occasion d'une réunion d'anciens élèves à laquelle je regrette d'avoir participé. L'enseignante me dévoile les raisons véritables de son aide. Alors que nous évoquons le passé et que je lui avoue ma répulsion pour la religion, la sienne en l'occurrence, elle se montre honnête et me confie qu'elle n'a jamais supporté mes troubles du comportement. Selon elle, mon attitude d'enfant inadaptée, négatif et silencieux a représenté un obstacle à la bonne marche de sa classe. Elle s'est sentie mal à l'aise en ma présence et s'en souvient cruellement. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas chez toi. Je le reconnais. J'étais soulagé de te voir partir. D'ailleurs, tu devrais t'en aller. Tu n'as pas ta place parmi nous. Posture toute chrétienne qui consiste à chanter sa foi dans les principes fondateurs de son église, le respect des différences et l'aide aux nécessiteux, tout en écartant les intéressés parce qu'ils font tâche dans le décor blanc cassé. Mais peu importe, elle s'oppose aux objections de ses collègues et force mon entrée au cours moyen. Bon débarras finit-elle par chanter. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Au moins, elles auront soufflé à l'enseignante la justesse de ne pas trahir mon secret. C'est donc l'école, deux ans plus tard, qui dresse le bilan de mes capacités au cours d'une vaste session nationale d'évaluation et d'orientation organisée en préalable au dernier conseil de classe. Les moyens mis en œuvre peuvent sembler disproportionnés. Les musiques qu'ils évoquent résonnent au son des tambours relevés des couleurs. Pourquoi ne pas nous poser simplement la question Quel choix aurons-nous une fois les résultats publiés si l'évaluation consiste à disséquer le contenu de ma tête, ils ne vont pas être déçus. Je ne suis pas idiot, du moins pas comme ils l'entendent. Je me tiens juste en équilibre sur une corde tendue au-dessus du vide. Mon aptitude à revivre à l'infini les événements passés me permet de m'exprimer dans un présent éperdument détaillé. Si j'avais assisté à la bataille d'Azincourt, je serais en mesure, six siècles plus tard, de décrire les étendards des chevaliers de Charles VI tombés sous les flèches des archers anglais. Mais tout le monde s'en fiche. Pour les adultes, comme pour mes voisins de classe, mes lubies sont ridicules et mon attitude inquiète. Mon talon tape le sol comme la pointe d'un télégraphe. Mon angoisse d'entrer en relation avec ceux qui m'entourent me rend suspect, comme mes routines sur lesquelles je ne peux rien commencer. D'où provient ce besoin d'ordre de classement, de rigueur même lorsque tout est en place. Retenir ces mots quand l'esprit se relâche, les pieds de chaise raclent le parquet, les craies crissent sur le tableau, les lumières éclatent. Quels noms vont-ils poser sur ce mal Quels termes barbares, empruntés au grec ou à l'allemand, emploieront-ils pour m'enfermer entre des murs plus froids et sourds que ceux qui m'isolent déjà Mon bilan arrive par la poste et tient sur deux pages pourvues de tableaux et de commentaires. Ma mère est la première à les consulter. Les grilles de résultats se reflètent dans ses lunettes. Admirable symétrie, identique à celle du casque de Dev Bowman en apesanteur dans les entrailles écarlates de Karl. Je souris et elle me trouve ridicule. Après tout, je peux bien te le dire, tes résultats ne sont pas si mauvais. Mais me suis planté, c'est ça ?»« Non, non, c'est plutôt bon, avec des notes au-dessus de la moyenne, mis à part un ou deux problèmes bizarrement formulés. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu dire. Mais ces soucis, je les connais déjà. Enfin bon, rien de nouveau. »« Tu parles de quoi Ils ont trouvé quelque chose ?» Un conseiller désigné par l'école la rassure, mais ne cache pas sa perplexité. J'ai omis, ou bien n'a pas su répondre, au tiers des questions. En revanche, ma note finale est supérieure à la moyenne. Chance ou capacités inexplorées. Pour lui, c'est une bonne surprise. Pour les frères et mon institutrice, un embarras transformé en soupçon. Mon inscription dans la classe dite « des bons » est proclamée sous réserve de confirmer mes aptitudes, de me plier aux lois du groupe et de me montrer moins hostile à l'égard des enseignants de l'école. Ma mère sait comme moi que la greffe ne prendra pas. Ses paupières se baissent, à la manière de celle d'un condamné à l'énoncé de sa sentence. Silence terrible, espoir déçu. Mais lesquels Dans un monde qui se veut rationnel, où tout est quantifié sous peine de ne pas exister, l'intelligence fait figure d'anecdotes. Indice, poids, mesure, caution. Qui suis-je, sauf ces chiffres pourvus de commentaires laconiques Sous des tableaux au titre psychotechnique, mes résultats s'affichent et distribuent leurs bons points. Des capacités, mais... Le mot annule ce qu'il précède, parce que la guerre continue, contre moi-même et contre les autres. Le bien provient de la chance, du Créateur ou de ses saints, le mal que je porte est l'expression de ma nature à tordre. Et puis, si je n'ai pas de nom, je m'en trouverai un qui correspond à ce que je suis. Dorénavant, je m'appellerai Hansen. Voilà un nom qui sonne bien. De retour à la maison, ma mère replie le document dans l'ordre inverse de celui qu'elle a choisi pour l'ouvrir, le replace soigneusement dans son enveloppe, puis l'enfonce dans un tiroir de la commode du salon, au-dessus de mon carnet de santé, à la couverture bleue, légèrement délavée.